0: et que vous vous dites qu'il y a sans doute une nouvelle voie à explorer, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode de Flow On Hair. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de l'influence de la physiologie sur l'anxiété. Parce que si l'anxiété, c'est beaucoup de pensées qui tournent en boucle dans notre tête, c'est des projections vers l'avenir, des ruminations du passé, c'est aussi... Beaucoup de choses très concrètes qui se passent dans notre corps. Est-ce que votre digestion est compliquée Ou peut-être c'est votre peau qui est capricieuse ou votre dos douloureux Ou encore votre sommeil un peu empointillé Vous pourriez vous dire « oui, mais ça n'a rien à voir avec l'anxiété, c'est juste des données physiques dont je souffre à côté ». En réalité, tout est lié et ça a tout à voir avec l'anxiété. Parce que les mécanismes de stress, et la dérégulation du système nerveux que nous avons vu dans les épisodes 1 et 2 de ce podcast influe de manière très forte sur notre organisme. Et la problématique, c'est que non seulement l'anxiété génère ces douleurs, mais c'est qu'en plus ces douleurs vont nous maintenir dans une espèce de bain, de quelque chose qui fonctionne en continu, qui remonte des informations négatives à notre système nerveux. Si vous êtes anxieux ou anxieuse et que vous souffrez par ailleurs de problèmes de sommeil, de problèmes digestifs ou de problèmes de peau, il est absolument indispensable d'aller traiter ces choses-là parce que ça fera baisser le niveau d'alarme de votre système nerveux et donc ça vous aidera à guérir de l'anxiété. Alors pourquoi tout est lié dans l'anxiété En fait, on utilise quotidiennement des mécanismes qui sont assez proches de ceux des mammifères. Pourtant, pour la plupart d'entre nous, notre quotidien se déroule assis dans un bureau, devant un ordinateur, et on est finalement assez rarement soumis à des dangers mortels comme des animaux sauvages ou des agresseurs. Justement, parce que notre système nerveux est celui d'un mammifère, il a été conçu pour agir. Et ce que l'on supporte le moins bien, en réalité, c'est l'immobilité. Si vous observez les enfants, vous voyez que les enfants sont toujours en mouvement. Ils sont toujours en train de sauter, de grimper, de se tourner, euh, de faire des jeux qui impliquent le corps. Et progressivement, beaucoup à cause de l'éducation, parce que on a entendu très souvent « arrête de bouger, assieds-toi, reste calme »,« mais enfin, tu ne tiens pas en place », un peu toutes ces injonctions qui vont avec l'éducation, on a appris progressivement à intégrer l'immobilité dans notre quotidien. Néanmoins, pour notre système nerveux, l'immobilité, ça n'est pas du tout souhaitable. Alors, comment faire pour pouvoir avancer malgré les conventions sociales qui sont les nôtres Parce que le fait de se retenir d'agir est aussi une manière d'être intégré dans la société. Vous ne pouvez pas, en plein milieu d'une réunion de bureau, vous lever parce que vous avez besoin de vous étirer et de vous détendre. Vous allez rester sans doute assis deux heures, sagement, à votre place dans cette salle de réunion, même si vous avez mal aux jambes, mal au dos, et qu'en fait, vous en avez vraiment assez de rester immobile. Ce qui est euh, particulier à l'être humain, parce que, je vous le disais tout à l'heure, on est rarement confronté à euh, des dangers mortels au quotidien, c'est que, par contre, nous sommes capables d'anticipation. Et ça, c'est une grande différence par rapport aux autres mammifères. C'est à la fois un don immense, et en quelque sorte une malédiction parce que la projection dans l'avenir, c'est ce qui nous permet de faire des projets, mais c'est aussi se confronter à tout un lot d'incertitudes et ça, c'est un réservoir inépuisable pour l'anxiété. Voilà pourquoi, même quand on est assis toute la journée dans un bureau et qu'on n'est pas confronté à des dangers mortels, physiques, notre corps va réagir de manière tout aussi forte à des stresseurs qui sont des stresseurs émotionnels ou psychologiques. Quand on est soumis à un stresseur, qui peut être par exemple recevoir un mail agressif, le corps va réagir de la même manière que si l'agresseur était face à nous avec une posture menaçante. Parce qu'en fait, le fait d'imaginer et de ressentir ce que cette agression suscite, je reçois un mail qui est désagréable, qui est agressif, qui est injuste et donc je vais ressentir de la colère, de la peur, de la honte, de la tristesse. Tout ça, ça va mettre en branle la physiologie liée au stress. Dans le stress, il y a trois phases. Une phase d'alarme, une phase de résistance et, si ça ne passe pas, une phase d'effondrement. C'est ce que Hans Sely nous expliquait avec le syndrome général d'adaptation. Et si vous avez besoin de le réécouter, je vous invite à réécouter l'épisode 2. Quand on est face à un stresseur, tout de suite, cette neuroception, c'est-à-dire cette perception que nous avons des choses par le système nerveux, une neuroception de danger se met en place. Et quand on est soumis à des éléments de stress de manière régulière, eh bien, c'est comme si notre système nerveux s'habituait en permanence à être dans une neuroception de danger que l'on appelle la nociception. Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue physiologique Quand on est en phase d'alarme, c'est-à-dire qu'on est dans la phase aiguë du stress parce qu'on est face à un stresseur qui survient, les réactions sont immédiates et de courte durée. Pourquoi Parce que ce mécanisme, il est fait pour nous permettre de réagir tout de suite. Il y a urgence à faire face, à se défendre ou à s'adapter. Que se passe-t-il Le cœur s'accélère, la tension monte, la bouche s'assèche, on peut avoir les mains moites, on peut transpirer plus, on peut avoir froid aux pieds ou froid aux mains. En fait, tout ça, c'est le mécanisme de tension pour pouvoir faire face à l'agression. C'est créé grâce à l'adrénaline qui est là pour mobiliser le corps. Je vous invite à être attentif la prochaine fois que vous recevez une nouvelle désagréable, à voir ce qui se passe au niveau de vos signaux corporels. La deuxième phase, c'est la phase de résistance. Cette phase de résistance, elle dure plus longtemps, voire elle peut durer très très longtemps quand on est soumis à un environnement stressant en permanence. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se met en place au niveau physiologique C'est une autre hormone qui s'appelle le cortisol, qui est sécrété par les glandes surrénales. Et quand on entend cortisol, vous entendez que ça résonne un peu comme cortisone. En fait, ça a le même rôle. Ça va avoir un rôle de faire baisser l'inflammation et de nous permettre de tenir face à la douleur. Le cortisol permet de fournir plus de glucose aux cellules. Et oui, parce que quand on a besoin de se mettre à courir ou de combattre, on a besoin de carburant pour pouvoir faire fonctionner la machine corporelle. Ce cortisol, il a un autre effet que je viens de vous citer qui est important, il bloque la réaction inflammatoire. Et oui, pourquoi Parce que je vous ai dit déjà dans le précédent épisode, le but de notre système nerveux, c'est de nous garder en vie, c'est de nous garder en sécurité. Et le mode survie sera toujours privilégié par rapport à tous les autres modes de fonctionnement de notre corps. Et donc, l'énergie qui sert au système immunitaire va être temporairement déroutée vers notre système de combat-fuite. De la même manière, l'énergie qui sert à la digestion passe au second plan pour pouvoir alimenter notre système de combat-fuite. En fait, dans cette phase de résistance, notre organisme se prépare à tenir un siège, il organise ses défenses et il alloue ses ressources, principalement à la survie. Quand cette phase de résistance dure trop longtemps, elle finit par épuiser l'organisme. La fatigue devient chronique, nos centres d'intérêt diminuent, on s'isole d'un point de vue émotionnel, et là c'est la spirale du stress chronique qui se fait de plus en plus descendante et qui va conduire à l'anxiété. Nos glandes endocrines, qui sont les glandes qui fabriquent les hormones, comme la thyroïde, les surrénales, les ovaires, vont s'épuiser petit à petit, réagir moins bien, puisque tout notre organisme est occupé à survivre. Et c'est comme ça qu'on voit arriver des troubles du sommeil, une baisse de la libido, des perturbations de l'appétit, la digestion qui se fait moins bien. Si on ne sort pas de cette phase de résistance, arrive alors la phase d'épuisement. Il arrive un stade où l'organisme ne peut plus faire face, où il ne peut plus fournir l'énergie nécessaire pour continuer à alimenter ce siège face au stresseur. À ce moment-là, le cortisol va finir par chuter considérablement et on va se retrouver avec une perte de la masse musculaire une inhibition forte du système immunitaire. Et donc là, on va trouver des maladies chroniques, des ulcérations des voies gastro-intestinales, des troubles psychosomatiques, des troubles dégénératifs. Donc vous comprenez bien que cette phase d'épuisement, elle est pas du tout, du tout souhaitable. Alors, on peut avoir un doute sur l'inflammation. Mais en fait, l'inflammation, c'est pas, c'est pas intéressant. Si on est trop inflammé, alors c'est qu'on est malade, c'est qu'il y a des choses que l'on ne supporte pas. En fait, l'inflammation ou réaction inflammatoire, c'est un mécanisme naturel et qui est absolument essentiel à notre survie. Cette inflammation ou cette réaction inflammatoire, elle se déclenche quand l'organisme se retrouve en présence d'une agression. Par exemple, vous prenez un coup de soleil, la peau rougit, c'est une agression, et elle va progressivement se réparer vous euh, mangez quelque chose qui euh, ne vous convient pas, vous allez faire peut-être une gastrite, et ça va vous permettre, grâce au fonctionnement des globules blancs, de tout ce qui se met en place, de lutter contre l'inflammation. Il est donc absolument nécessaire d'avoir une quantité, un accès possible à la réaction inflammatoire, puisque c'est ça qui permet de se débarrasser des éléments pathogènes et qui permet la réparation des tissus. Par contre, L'inflammation chronique, celle qui dure dans le temps, n'est pas du tout intéressante. C'est tout ce qui porte le suffixe "-it", les tendinites, les rhinopharyngites. Si elle est chronique, alors c'est anormal. Lorsque elle est de faible intensité, silencieuse, invisible, on l'appelle inflammation de bas grade. Et elle s'installe très souvent à bas bruit quand on est anxieux. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins dangereuse parce qu'elle fait moins mal sur le coup. À long terme, elle va détruire les tissus, accélérer le vieillissement cellulaire. Donc, ça n'est pas du tout, du tout intéressant. Ça, c'est pour le mécanisme de la réaction hormonale et de la réaction inflammatoire. Et que fait notre deuxième cerveau dans tout ça Vous savez, on dit que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. En fait, à l'intérieur de l'intestin, nous avons des millions de neurones et nous avons aussi toute une colonie qui peuple l'intestin, qui est le microbiote intestinal. Ce microbiote intestinal, qu'on parle aussi de flore intestinale, c'est tout un, un petit monde qui vit en synergie avec les intestins, avec nous-mêmes et avec toutes les grandes fonctions de notre corps. Grâce aux neurones que nous avons à l'intérieur des intestins et grâce au nerf vague qui est connecté sur les organes de la digestion, on a ce que l'on appelle le fameux axe intestin-cerveau, la communication entre les intestins et le cerveau. On sait que le microbiote régule non seulement les réponses émotionnelles et neuroendocriniennes au stress, mais on sait également que lorsque le microbiote est déséquilibré, cela influe sur nos comportements et génère des troubles anxieux notamment. On a découvert que chez les personnes qui souffrent de dépression, invariablement, le microbiote intestinal est déséquilibré. Pourquoi Parce que, comme on l'a vu, quand le système nerveux est en alerte, il fait automatiquement passer la fonction digestive au second plan par rapport aux fonctions de survie. En conséquence, le processus digestif est ralenti, les aliments fermentent, la flore intestinale se déséquilibre, les mauvaises bactéries prolifèrent et c'est là qu'on se retrouve avec le SIBO ou le candidat albican qui sont bien connus des personnes qui souffrent de douleurs digestives. Au programme, diarrhée, constipation chronique, reflux gastro-œsophagien, ballonnement et surtout une moins bonne absorption des vitamines, des minéraux, des nutriments essentiels à notre bonne santé. Vous l'avez compris, le cercle vicieux est là également dans cette fonction digestive qui se met à patiner. Voilà pourquoi beaucoup de personnes anxieuses qui prennent des compléments alimentaires pour essayer d'aller mieux, de faire face à leurs difficultés de sommeil ou à leur fatigue chronique, n'en voient aucun effet bénéfique, bien qu'elles prennent très régulièrement, de manière assidue, un grand nombre de compléments alimentaires. Parce que si les intestins sont épuisés, ils ne remplissent plus leur rôle d'absorption. C'est grâce à la régulation de l'immunité que le microbiote va contribuer au contrôle de l'inflammation. Or, ce que nous mangeons impacte le microbiote. Raison de plus pour faire attention à son alimentation, et nous en parlerons dans un épisode spécifique de ce podcast. Pour finir, je vous propose de faire un petit panorama des symptômes gastro-intestinaux les plus courants qui sont en lien avec l'anxiété. On trouve... Très souvent, la nausée, le fait d'avoir des nausées, donc l'impression qu'on va vomir de manière imminente, c'est un mécanisme physiologique qui est créé par l'organisme dans le but de nous protéger. En fait, un effet secondaire courant de l'anxiété et qui est un symptôme de nombreux troubles anxieux est dû à la façon dont le tractus Gastro-intestinal se déplace et se contracte, c'est-à-dire le tractus gastro-intestinal. Ce sont les les mouvements qui sont imperceptibles, bien sûr, au quotidien, que l'intestin fait pour permettre aux chimes, aux bols alimentaires, d'avancer dans les intestins pour permettre la digestion. Comme l'anxiété a pour effet de bloquer le bon fonctionnement de la digestion, et eh ben en fait, ça crée comme une sorte d'embouteillage et on se sent euh, pas bien et vite écœuré. Ça veut dire aussi que l'estomac fait moins facilement son rôle dans la digestion des aliments, et donc on peut avoir un sentiment de trop plein, d'avoir du mal à digérer, etc. Que faire dans ces cas-là pour aider Déjà, pour soulager un peu, ben on peut boire un peu d'eau aromatisée à la menthe, manger une banane. La banane contient des éléments, notamment du, du magnésium, du phosphore, qui permettent de se sentir mieux au niveau de la digestion, aller respirer de l'air frais, et on le verra, bien sûr, réguler le système nerveux, parce que la nausée n'est qu'un symptôme en fait de l'anxiété. On trouve également chez beaucoup de personnes ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable, ou le syndrome de l'intestin irritable. Là, c'est un trouble chronique, et le plus souvent, on retrouve là-dedans des maux de ventre, constipation ou diarrhée, ou alternance entre les deux, un, un inconfort intestinal important avec des ballonnements, des flatulences, ça peut être très douloureux. En 2017, une étude a été publiée qui a mis en lumière le lien entre l'anxiété, l'activité immunitaire et l'impact sur la santé intestinale. Le seul moyen de se sortir du syndrome du côlon irritable, c'est d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, ce que je vous l'ai déjà dit, nous verrons dans un prochain épisode. On peut retrouver aussi dans ces symptômes de l'anxiété des changements d'appétit, perte d'appétit ou augmentation de l'appétit. En fait, face au stress, la poussée d'adrénaline qui détourne les ressources destinées aux organes digestifs pour les amener vers les organes vitaux, comme le cœur et les poumons, va entraîner le fait de mettre l'appétit en veille ou au contraire, d'augmenter l'appétit. Dans ce cas-là, ça augmente l'appétit, c'est qu'en fait, la nourriture va être vue par le système nerveux comme une forme de réconfort. C'est un mécanisme de compensation. Et par ailleurs, il faut savoir que le stress libère du cortisol, et ça, ça a pour effet secondaire d'augmenter l'appétit. Là aussi, la régulation du système nerveux fait euh, des merveilles par rapport à ces comportements-là. Les ballonnements ou l'aérophagie, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'anxiété. Il y a des personnes qui, face à une situation de stress, ont le ventre qui gonfle extrêmement vite, en quelques minutes, à tel point qu'elles sont obligées de déboutonner leurs pantalons pour pouvoir continuer à respirer. C'est de l'air dans l'estomac ou des gaz intestinaux parce que, comme je vous l'ai dit déjà, la manière dont les organes digestifs travaillent est altérée par l'anxiété, par la réponse de stress de l'organisme, donc le processus digestif ralentit. Et qu'est-ce qui se passe eh bien Les aliments se mettent à fermenter à l'intérieur des intestins. Donc, si c'est votre cas, je vous invite à éviter les aliments qui fermentent, comme par exemple manger des fruits après un repas ou faire tremper vos légumineuses avant de les consommer. Évitez le mélange glucides plus acides. Exemple, les pâtes à la sauce tomate, parce que ça, c'est plus difficile à dégérer et ça fermente. On trouve aussi ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien, ou RGO, qui est en fait une remontée d'une partie du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Et le reflux étant acide, puisque l'intérieur de l'estomac est acide, ça peut entraîner une irritation de l'œsophage, voire même des ulcères de l'œsophage. Donc, ça peut être vraiment dangereux. et Ça peut même donner des ulcères de la gorge et de la bouche. On a, en général, une sensation très nette de brûlure à l'estomac, au niveau de l'œsophage, au niveau de la gorge. Dans ces cas-là, il faut éviter les plats épicés, éviter le chocolat, l'alcool, les fromages fermentés, favoriser les légumes et les fruits, et préférer boire avant et après les repas plutôt que pendant les repas parce que ça a tendance à diluer les sucs gastriques et donc ça va rendre plus difficile le travail de l'estomac. Voilà pour les symptômes les plus courants que l'on trouve au niveau digestif quand on souffre d'anxiété. Qu'est-ce qu'on peut en conclure D'abord que l'anxiété, ça n'est pas que dans votre tête. Quand vous entendez des gens vous dire « enfin, prends les choses du bon côté, euh, prends sur toi, sois cool et ça ira mieux », vous avez dû remarquer que non seulement ça ne vous sert à rien, mais en plus, la plupart du temps, vous ne vous sentez ni considéré, euh, ni vraiment aidé par ce genre de remarques, eh bien vous avez raison, parce qu'en fait, euh, il ne suffit pas d'être cool pour sortir de l'anxiété. Et ce que je voulais vous partager avec cet épisode, c'est que le fait de vous prendre en charge correctement d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire d'un point de vue hormonal, immunitaire et digestif, est absolument indispensable pour pouvoir guérir de l'anxiété. Si vous maintenez une inflammation à bas bruit, si vous négligez des douleurs chroniques, vous allez maintenir votre système nerveux dans un bain de perception négative, ce qu'on appelle la nociception, et donc ça ne permettra pas à votre système nerveux de lâcher pour pouvoir revenir dans une sensation de sécurité. J'espère que cet épisode vous aura appris des choses. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Instagram ou par mail via mon site internet. N'hésitez pas à le faire circuler auprès de personnes qui pourraient avoir besoin d'écouter tout ça et d'en apprendre plus sur l'anxiété et le système nerveux. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Flow on Air. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, commentez, likez, partagez pour faire connaître ce podcast. Prenez soin de vous et souvenez-vous que l'anxiété n'est qu'un message et qu'il existe une vie de joie et de sérénité.